0: Tens o hábito de evitar problemas, mandá los para debaixo do tapete e seguir com a tua vida como se eles não existissem, por muito pequenos que sejam, este episódio é para ti. No episódio de hoje, do Temas e Cenas, vamos entrar nos meandros da mente humana e tentar perceber esta tendência de fugir dos problemas e quais as consequências que a mesma pode trazer. No livro Para Além da Ordem, de Jordan Peterson, há uma frase que se tornou recorrente na minha mente depois de o ter lido, que é, a vida é aquilo que se repete. De facto, a vida, se pensarmos, é apenas uma sequência de repetições. Por muito variado que seja o nosso estilo de vida, não importa se trabalhamos num emprego mais monótono, de entrar sempre às 9 e sair às 5, ou se temos um emprego mais diversificado do mundo, que nos leva a sítios novos e rotinas novas quase todos os dias, a base da vida de cada um acaba por ser feita da rotina das coisas simples. A minha vida, por exemplo, a nível profissional, é bastante diversificada, já que eu gosto de me envolver em vários projetos ao mesmo tempo, e acabo por estar sempre em várias frentes completamente diferentes todos os dias. No entanto, a base está nas pequenas coisas que se repetem dia após dia. Todos os dias acordo sem -se despertador, por volta de 18, 8 e meia, levanto-me, faço o meu café, tomo os meus suplementos, cerca de 250 ml de água, trato da minha higiene, visto-me, verifico as tarefas para o dia, que podem ser variadas, e aqui começa a parte mais diversificada do meu dia. Até chegar a hora do almoço, que é sempre igual, almoço à mesma hora, mais ou menos, e normalmente em casa. A tarde também costuma ser variada, um, até chegar às 18 horas, que é a hora em que eu mudo de roupa, preparo o equipamento e vou para o treino. Um, treino este que, apesar de variado, incide normalmente sobre os mesmos princípios que são repetidos até uma perfeição que acaba por nunca ser alcançada, mas pode ser aproximada. Ou seja, mais uma vez aqui temos a repetição das pequenas coisas. Depois do treino volto para casa, tomo banho, janto e vou para a cama. Como podem ver, a parte da área profissional da minha vida, todos os dias são mais ou menos iguais, com uma exceção aqui e ali, claro. Uh, nomeadamente aos fins de semana e feriados, por exemplo, uh, mas na sua generalidade há uma multitude de comportamentos que eu acabo por repetir dia após dia. E se forem a ver, são os, os comportamentos que nós normalmente nem damos conta, que são aqueles que fazemos todos os dias, são aqueles mais pequenos, tipo almoçar, jantar, pequeno almoço, suplementação, este tipo de coisas. Um, ou seja, isto acaba sempre por se repetir todos os dias. Eu usei este exemplo aqui como base para explorar a seguinte questão. Vamos imaginar que destas coisas que eu faço todos os dias, havia uma com a qual eu estava a ter algum tipo de problema. Por pequeno que este problema fosse, esse problema ia acabar por repetir-se 365 vezes ao longo de um ano. Um, que tipo de impacto é que este tipo de problemas pequenos, mas repetidos ao longo do ano, podem ter no subconsciente de alguém? Vamos imaginar um casamento no qual há um pequeno problema sobre o qual ambas as partes evitam falar. Se for um casamento de 30 anos, por exemplo, este problema vai manifestar-se e vai estar lá ao longo de cerca de 10.950 dias. Por muito pequeno que seja, estes são os problemas que destroem as relações porque assim que surgir um problema um pouco maior no seio do casal, neste caso da relação, estes pequenos problemas acabam por vir sempre à tona e estes problemas que ao longo dos anos foram empurrados para debaixo do tapete vão ser todos analisados ao detalhe e tomar uma dimensão que na realidade nunca tiveram. Jordan Peterson, que eu referi no início do episódio, Escreve até na obra, que eu referi também há pouco, uh, sobre este aspecto de problemas conjugais, que o casal tenha a discussão quando tem que ter. Por desagradável que seja, é sempre preferível enfrentar o problema e procurar resolver o problema quando ele surge, por pequenos que sejam, e estabelecer uma base de regras e linhas a não cruzar. É como a analogia de tirar um penso de uma vez, rapidamente, ou de o tirar devagar e prolongando a ciador Tal como uma pedra no sapato, que é chato, mas não mata ninguém, no entanto, qualquer pessoa minimamente sã, a nível mental, vai chegar a casa e procurar tirar essa pedra do sapato, em vez de deixar ficar lá durante dias e dias e prolongar esse desconforto ao longo de vários dias. Este princípio deve então ser aplicado às restantes áreas da nossa atuação diária, de forma a podermos evitar todos os problemas, principalmente a nível de saúde mental, que podem daqui decorrer. Começando logo aqui com a questão da saúde mental, temos logo um acréscimo de stress e ansiedade que podemos acumular devido à incerteza que acabamos por criar quando escolhemos ignorar os nossos problemas. Quanto mais tempo estivermos sem encarar e resolver um problema, maior a forma que este vai tomar. Nós vamos estar sempre, um, na nossa mente, esse problema vai estar sempre a ser processado constantemente e, de facto, a ganhar uma dimensão que, normalmente, um, este tipo de problemas mais pequenos não tem. É o efeito aplicado nas histórias de terror. Normalmente o ser humano tem mais aquilo que não consegue ver. Aquilo que a imaginação constrói é uma dimensão que não reflete a realidade. Por isso os melhores filmes de terror são aqueles em que a fonte de terror é desconhecida ou é envolta em mistério. É uma figura que nós muitas vezes não conseguimos ver até meio do filme ou fim do filme. Normalmente esses são os melhores filmes de terror, porque a nossa imaginação vai construir algo que, que nós tememos de facto. Mais ainda, vamos imaginar o cérebro humano como um computador. Um computador tem um espaço de armazenamento finito. O cérebro também. Aquela ideia de que o conhecimento não ocupa lugar é falsa. Não é tão linear assim, o cérebro humano uh, pode lembrar-se de informação finita, ou seja, se eu hoje aprender alguma coisa e não a usar durante alguns anos, provavelmente daqui a 10, 15 anos já não me vou lembrar disto que aprendi. Se calhar, dependendo do, de, do que for essa coisa, até me vou esquecer antes, por exemplo, programação. Eu já aprendi bases de programação duas ou três vezes na minha vida, mas como acabei por não usar, hoje em dia sei mesmo o básico do básico e não consigo desenvolver muito a partir daí. Um, o cérebro humano funciona desta forma nós não vamos guardar toda a informação que aprendemos ao longo da vida para sempre o que acabamos por guardar são fragmentos ou memórias e há até uma autora que eu li há uns tempos uh, num livro sobre um, a psicologia do pensamento e ela fala num conceito que é o sótão do cérebro. Esta informação que nós não usamos recorrentemente acaba por ser guardada em caixas velhas num sótão poerente que temos no cérebro e um, essa sobrecarga acaba por levar a um maior desgaste da nossa energia mental, porque o cérebro uh, vai ter sempre uma tendência muito interessante para se manter focado nos assuntos que estão por resolver. Ora, esta sobrecarga mental, obviamente, vai, -nos, vai levar a maior stress e ansiedade, que se vão acabar por refletir não apenas na nossa saúde mental, mas também na saúde física, já que um corpo são nunca pode coexistir com uma mente pouco saudável. Obviamente, este stress e ansiedade vão depois ter uma repercussão naquilo que são as nossas relações inter interpessoais. Normalmente, isto começa por uma quebra de comunicação, as pessoas distanciam-se e focam-se nos problemas que estou a tentar enterrar, mas, como explicado anteriormente, acabam por ocupar a nossa mente a toda a hora. Com o passar do tempo, esta quebra de comunicação vai resultar na acumulação de assuntos que ficam por falar e, consequentemente, por resolver. E aqui não me refiro apenas a relações conjugais, mas a qualquer tipo de, re de relação, com outros familiares, com amigos ou mesmo até no meio profissional. E Isto vai acabar, obviamente, por colocar uma pressão desnecessária nas, nas nossas relações. Como Jordan Peterson refere, a solução é ter a discussão. Por muito desagradável que seja, é sem dúvida a melhor solução quando comparada com esta alternativa de stress e sofrimento prolongado. Obviamente, e acho que já falámos disso aqui, a saúde mental reflete-se na saúde física e vice-versa. O bem-estar de cada pessoa é dependente destes dois aspectos, Dito isto, se colocarmos em risco a nossa saúde mental devido aos comportamentos assinalados anteriormente de enterrar os nossos pequenos problemas diários, a longo prazo vamos estar a colocar em risco também a nossa saúde física. Isto vai manifestar-se através de enxaquecas, maior fadiga do que seria normal, cansaço constante e até problemas cardiovasculares a longo prazo ou úlceras de stress, por exemplo. Há várias formas sob as quais o stress psicológico se manifesta no corpo. Isto acaba por criar uma bola de neve. Por exemplo, se nos sentirmos constantemente cansados, vamos ter tendência a levar um estilo de vida mais sedentário. O que, por sua vez, vai gerar os seus próprios problemas no organismo e assim sucessivamente. Isto para não falar da exaustão emocional decorrente de tentarmos tapar o sol com a peneira. Ao acumular estes pequenos problemas, com o passar do tempo, a vossa bateria social acaba por ser drenada e isto vai levar a um maior isolamento, que, por sua vez, leva novamente a sentimentos mais negativos, que, por sua vez, terão novamente uma expressão física com o passar do tempo. Lá está. É uma bola de neve, ou um ciclo, se preferirem é importante referir que este paradigma vai ter um impacto na vossa vida a vários níveis começando pelo nível profissional porque se vocês não estão bem psicologicamente não vão conseguir ter a performance ou o desempenho uh, que vocês pretendem nas vossas funções profissionais o que vai levar a que percam oportunidades de crescimento e de garantirem uma vida melhor para vocês e para a vossa família e isto aplica-se também a nível uh, pessoal, desportivo o que seja, este estado de constante ansiedade e stress por tentarem reprimir os pequenos problemas em vez de os resolverem, acaba por se refletir em todos os aspectos da vida de cada um e, como referido anteriormente, e indo ao encontro do último episódio deste podcast, acaba por criar um efeito composto. Só que a diferença aqui é que não é um efeito composto positivo, de crescimento, como o que tínhamos falado, mas sim um efeito composto negativo, do qual é cada vez mais difícil sair com o passado do tempo. Dito isto, quais são então as alternativas para podermos evitar entrar num ciclo como este? Maltinhas, já sabem a importância da suplementação e da nutrição na vossa vida. Uma coisa que me ajudou muito, pelo menos a mim, a viver melhor o meu dia-a-dia, -dia foi mesmo recorrer à suplementação. Ajuda-me imenso no que toca a manter a minha nutrição em cheque. Portanto, se vocês estão interessados neste tipo de produtos, chequem o site da Zumub e podem usar o código Jorge Cruz 10 para terem 10% de desconto em todas as compras. Eles têm sempre outro tipo de promoções a acontecer, mas se usarem o código jorgecruz 10 vão ter 10% de desconto em qualquer compra. Na verdade, como já tinha referido anteriormente, é muito simples. A solução mais óbvia e mais fácil de colocar em prática é simplesmente falar abertamente sobre os problemas quando estes envolvem outras pessoas ou ter uma conversa interna quando são problemas internos que nos permite elaborar um plano de ação que possa ser colocado em marcha para resolver o dito problema. É preciso aqui saber como falar com as pessoas e para isso há vários livros que podem ler, nomeadamente alguns livros, por exemplo, do Dale Carnegie sobre relações interpessoais que podem ajudar neste campo. Mas a chave aqui é encarar estas conversas mais como um brainstorming, como resolver um determinado problema, em vez de as encarar como uma batalha a vencer. Os seres humanos são normalmente teimosos e, quando vão para uma discussão com uma mentalidade de batalha campal, raramente uma das partes vai ceder e raramente o problema é resolvido no seu cerne. Então, o importante é estarmos dispostos a dar o nosso ponto de vista, explicar as nossas motivações e estarmos dispostos a ceder terreno à outra pessoa, tendo aqui, claro, um equilíbrio racional para que simplesmente não sejamos cilindrados pelo outro. Como tudo na vida, há que ter equilíbrio, nem ser demasiado rígido, nem demasiado flexível. Isto quando o problema já existe, porque o ideal seria até evitar o problema, e isto é algo que pode ser feito estabelecendo regras para reger a nossa vida. Claro que não podemos evitar todos os problemas, há fatores externos que escapam totalmente ao nosso controle, e ter problemas faz parte andar nisto da vida, mas se conseguirmos estabelecer algumas regras basilares para os vários aspectos que compõem nosso dia-a-dia, -dia, vamos conseguir evitar algumas das situações que geram problemas. Um exemplo básico é estabelecer regras no início de uma relação, ou mesmo antes da mesma começar. Para quê? Para que possa haver uma comunicação clara com outra metade do relacionamento, na qual se estabelece aquilo que causa incómodo de alguma forma à outra pessoa. Assim não há equívocos e falhas de comunicação mais à frente, o que por si só vai evitar muitas situações desagradáveis e discussões. Isto pode ser feito também connosco próprios. Um, nós podemos tomar a posição de estabelecer regras para nós próprios, saber o que é que podemos fazer, o que é que não queremos fazer, que linhas é que não vamos cruzar, e isto vai acabar por, a longo prazo, poupar-nos muitas situações um, problemáticas ou, ou mais desagradáveis. Ou seja, a melhor forma de lidar com isto, e na verdade com tudo na vida, é tomar uma posição e partir para a ação. Como referi anteriormente, os problemas não se resolvem sozinhos e a ação é a melhor forma de os enfrentar. Seja esta ação uma conversa preventiva ou preentiva, ou seja, antes do problema acontecer, no desenrolar do mesmo, ou até após este acontecer. Mas a lição a tirar daqui é que temos que enfrentar os nossos problemas, sejam eles pequenos ou maiores, temos que os enfrentar. Porque caso contrário, eles vão estar sempre lá e vão acabar por dar causa da nossa saúde mental e consequentemente da nossa saúde física. Por falar em ação, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, sigam o podcast para serem notificados de cada vez que saem um episódio novo e comentem aí na secção de Q&A com questões para que possamos abrir debates em episódios futuros. Até o próximo episódio do Temas e Cenas, comigo, Jorge Cruz.